0: Que l'on appelle des intérêts idéologiques. J'ai le soldat d'Est d'un de Brésil qui, je le crains, n'existe plus. Et dont les créations culturelles, artistiques, sociales, religieuses étaient des apports essentiels au patrimoine de l'humanité. Olá, pessoal. Boa noite a todas e a todos. Bem-vindos a mais um Swing Filosófico, a sua fonte semanal de orgasmo intelectual. Hoje, um tema muito interessante, né? voltado para um aspecto que tem que ver com a psicologia, com a sociologia, com a, a psicologia social, os aspectos cognitivos e afetivos, Uh, o tema do auto-perdão, né? porque é, uh, em alguma medida, tão complexo o auto-perdão. Né? Esse é o, o centro da nossa, do nosso debate de hoje. Lembrando que o Swing Filosófico é possível graças aos nossos patrocinadores. Swing Filosófico, que é um desdobramento da nossa clínica, a Clínica Laços, onde nós atendemos presencialmente aqui na cidade de Vaz de Alegre e também online. Né? Atendemos ao Brasil e ao mundo aí, online é, lá pela Clínica Laços. Os nossos patrocinadores é a Casa das Verduras, que é um espaço onde você pode comprar o melhor em hortifruti, verduras, legumes com a mais alta qualidade e com os melhores preços. Né? O, a Casa das Verduras que é organizada por Cícero e Gelva, E também... A lanchonete bezerra. Se você quer ter sucos salgados, né, bolos, é, sopas, caldos, uma variedade de guloseimas, né, tem isso lá na Lanchonete Bezerra, a organização lá de bezerra. Boa noite, Luiz Fernando. Boa noite, Bruno. Luiz Fernando dará boa noite à nossa audiência e falará da nossa convidada de honra de hoje.
1: Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais um Swing Filosófico. Aqui estamos nós em mais uma semana, segunda semana do ano de 2022. A nossa temática é Por que eu não consigo me perdoar? E a nossa convidada de honra... É a Thalita Alencar, doutora em psicologia pelo programa de pós-graduação em psicologia social da Universidade Federal da Paraíba, UFPB, com período sanduíche na Universidade de Porto, em Portugal. Mestre em psicologia social e bacharel em psicologia pela Universidade Federal da Paraíba. Ela é integrante do Núcleo de Pesquisa em Desenvolvimento Sociomoral. Desenvolve pesquisas na área de desenvolvimento moral e perdão, com ênfase na perspectiva dos ofensores. Atualmente é professora na Universidade Estadual da Paraíba, a UEPB. Boa noite, professora Thalita, nos escuta.
2: Boa noite, sim, estou escutando. É
1: só entrar com a imagem, por gentileza, ligar a câmera da senhora. Para mim está ligado, está
2: ligado aqui.
0: Não está aparecendo? Apareceu. <risos> Boa noite, professora Thalita. Seja bem-vinda. É um prazer e uma honra tê-la ter, ter aqui conosco para debater um tema que é eminentemente humano na medida em que talvez o laço social se constitua a partir de processos que têm que ver com Culpa barra perdão, né? então é um tema que está aí uh, praticamente desde de, de sempre, né? Ou que, mas que em alguma medida, pelo menos do ponto de vista até da, das religiões, etc., então vai ser certamente muito interessante debater essa temática e é um prazer tê-la aqui conosco.
2: Ah, muito obrigada, o prazer é todo meu, né? eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar essa temática que me é tão cara, né, que eu já trabalho, já faz alguns anos que estou na área trabalhando com esse tema e que, pelo menos numa perspectiva assim relacionada à psicologia, ainda é pouco discutida aqui no nosso país, né? Não é uma temática tão conhecida nessa discussão, não nessa vertente que a gente faz, como você bem falou. Existe uma discussão já bastante difundida em relação ao perdão, muito vinculada a religião, a, a outros aspectos, né, que sem dúvida podem favorecer esse processo, mas é, esse olhar do que a psicologia pode contribuir para como a gente pensar a nossa relação com o perdão, eu acho que é algo ainda muito novo, né, que gera curiosidade, geralmente, quando as pessoas escutam o um tema, especialmente quando eu penso em alto perdão que é ainda mais, né, é ainda mais diferente de se
0: pensar e eu agradeço a
2: oportunidade, né? vai ser um prazer estar aqui para discutir com vocês.
0: Perfeito. Eu queria iniciar pensando um aspecto, talvez, que é linguístico e, portanto, psicológico. Se você para para pensar na etimologia do, do que seria perdão, vamos lá, é, perdoar, né? no, nosso, no nosso português. Do, no inglês, você dá algo, né? Forgive, forgive me. Uh, no francês, pardon. No espanhol, perdão. Ou seja, é, do ponto de vista linguístico, para iniciar esse debate, é interessante analisar que é algo que se dá. É algo da ordem da doação. É um, é um ato de doação. Como é que tu vê essa né? essa essa primeira perspectiva é perdoar
2: é um ato de de generosidade né é um ato realmente é tanto que a gente trabalha o perdão na perspectiva da moral mas a gente não trabalha na visão de um dever moral né a gente uhum. até faz uma divisão que filosoficamente falando, seria uma moral ali da ordem deontológica ou da ordem teleológica. Né? Então, temos ali aspectos da moral que são estudados mais no sentido deontológico, dos deveres morais, né? do que a gente deve fazer, como a justiça e outras questões, mas o perdão ele vai mais por outro caminho, tanto que muitas vezes a gente usa o termo virtude para falar do perdão. Né? É uma moral mais no sentido aristotélico, vamos pensar assim, do que não é obrigatório, né? afinal, a gente está falando de uma situação de ofensa e essa vítima ela tem, enquanto vítima, o direito de decidir se perdoa ou não seu ofensor, não é uma obrigação moral. No entanto, é uma virtude no sentido de ser algo que é desejável, porque é algo que torna a nossa vida melhor, torna a convivência melhor. Pessoas que sabem perdoar, né? se a gente cria uma sociedade, se a gente estabelece um padrão de convivência social, e de socialização, desde a família, com as crianças, né? Inclusive, essa é uma temática muito interessante também pensar em como educar crianças que também entendem como se relacionar com o perdão. Isso é algo que, sem dúvidas, favorece o nosso processo de interação social. Então, essa questão de realmente dar algo, por isso envolve uma série de outras virtudes, como a generosidade, a própria empatia, essa capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa, enfim, né? E que, e que vai fazer com que você consiga abrir mão de um direito, que é o direito de se sentir, de alguma maneira, mal em relação àquela pessoa. É um direito, não é? No caso da vítima, ela tem o direito de estar magoada, porque algo aconteceu ali, e ela decide abrir mão desse direito para perdoar esse outro. Então, a gente trabalha muito nessa visão de que é uma virtude, é? algo que é desejável, embora não seja um dever. Isso seria também, de certa maneira, uma violação dessa vítima, não é? se a gente coloca isso como uma, como uma obrigação também. E aí, é isso, assim, eu penso muito, perdão, como essa, é, 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 essa ferramenta que é, embora não seja obrigatória, é extremamente é, crucial e, é nos, e nos é requerida sempre, porque em todo espaço onde a gente tem interação social, em todo espaço em que pessoas estão convivendo, a gente vai ter momentos de conflito, a gente vai ter momentos em que, seja de maneira intencional ou não, as pessoas vão ali se magoar, vão se ofender, então, perdão aparece como essa ferramenta, né, como essa atitude moral ali, como uma um importante bagagem para a gente trazer, de manutenção de vínculos, de, de saber lidar com as pessoas de uma maneira mais saudável, né, porque se não for assim, a gente vai sempre só tendo quebras e rupturas, e, enfim, traz uma série de questões negativas, né, para todas as partes envolvidas, vítimas e ofensores.
1: E é interessante, professora, a gente pensar, né, eu... Tive o prazer de ler a dissertação do mestrado da senhora, né? Intervenção para o Perdão em Apenados, que uma das, das conclusões do trabalho está dizendo o seguinte, que a questão do perdão, principalmente o auto-perdão, né? que é a nossa temática em questão, em é uma temática de difícil acesso por nós, enquanto seres humanos, coletividades, individualidades, é que o perdão no geral, contribui para o bem-estar físico e emocional das pessoas envolvidas. E as várias pesquisas que a senhora veio trazendo no seu trabalho, de, né, afirma que trazem vários benefícios, como a diminuição de sintomas depressivos, ansiedade, preocupação e comportamentos impulsivos, impossíveis, impossíveis, bem como a melhoria da autoestima, do humor e da habilidade de controlar a raiva. Então, talvez seja de fundamental importância, né, uma educação, não sei como, em que sentido, para o perdão, né, por parte do nosso tecido social como um todo.
2: Com certeza. Com certeza. É, os estudos já temos mostrado isso, né? se a gente pensa em termos clínicos, né? afinal, quando a gente pensa em psicologia, a gente sempre está pensando em saúde mental também. Então, quando a gente pensa em termos, no que diz respeito à saúde, as pesquisas já são bem claras em relação a isso. É, os benefícios, que tanto o perdão na perspectiva das vítimas quanto na perspectiva dos ofensores também, não é? porque quando a gente fala em perdão a gente está pensando nessa, é o teórico que eu trabalho, que é o Robert e. Wright, ele trabalha numa chamada tríade do perdão, não é? então a gente tem o perdão que diz respeito à vítima que é oferecer o perdão, dar esse perdão para alguém, e o perdão na perspectiva dos ofensores, né? aquele que busca o perdão de alguém, o receber o perdão e que busca também se perdoar então, porque se ele reconhece que algo aconteceu ali, muitas vezes ele também precisa passar por esse processo de se perdoar. Né? Esclarecendo aí para a nossa audiência, já que estamos falando de um termo que eu acho que não é tão habitual, né? Pensar em alto perdão o que, é que seria isso? É, e em relação aos benefícios para as pessoas, isso as pesquisas já nos mostram muito claramente, né? Como o perdão contribui de forma bastante significativa para a saúde até mesmo física das pessoas, tendo relação aí com algumas questões de saúde mesmo. Por, já temos pesquisas que mostram que ele pode colaborar, no caso dos ofensores, com tratamento de alcoolismo, de desordens alimentares, de ideação suicida. Questões assim, que têm aplicações mais diretas, né, mais vistas assim, a olho nu, vamos dizer. Né? E as relações com os, os marcadores de saúde mental. Né? Autoestima, favorecer a autoestima, satisfação com a vida, o bem-estar subjetivo. E a diminuição desses marcadores negativos, diminuição de raiva, de ansiedade, de depressão, são diversos é, os estudos que a gente já encontra, a gente já tem uma literatura bastante consolidada nesse sentido, majoritariamente de fora, não é? porque, como eu disse, essa é uma pesquisa que é pouco desenvolvida ainda aqui dentro do Brasil, mas já temos muito material que endossam realmente o quanto essa atitude ela é positiva é? para o nosso desenvolvimento saudável enquanto indivíduos, e mais do que isso, já temos também estudos que mostram o quanto ela é positiva em termos relacionais, né para além desses benefícios para a saúde física e mental, os benefícios relacionais que o perdão também tem é, de favorecer essas relações, de aumentar a empatia, é, no caso dos ofensores, principalmente, porque muitas vezes a gente pode pensar, né ah então a atitude voltada só para o ofensor se sentir bem, depende, a gente precisa pensar que alto perdão é esse que a gente está tratando. Né? porque tem diversas formas desse ofensor resolver essa situação, mas da maneira como a gente propõe, de uma maneira é, genuinamente né? moral, vamos dizer assim, né? e a gente pode discutir um pouco disso também hoje, uhum. é, se ele alcança esse auto perdão dessa maneira, isso também vai favorecer as relações. Ações interpessoais, né? Ele diminui a evitação em relação à vítima, que ele tenha o maior, um maior desejo de reconciliação, mas atitudes voltadas para esse outro também, um aumento de empatia, ou seja, existem benefícios também voltados para o outro, para as relações desse ofensor como um todo. E não só um, um ponto egoísta, porque muitas vezes pode parecer que quando a gente está tratando de auto-perdão, está tratando de uma atitude que é egoísta. Então, eu vou magoar alguém depois eu vou só me perdoar, né? e vou só esquecer o que eu fiz, e vou só deixar para lá e me sentir bem. E auto-perdão é muito diferente disso, né? Quando a gente discute um processo de auto-perdão, vivenciado de uma forma consciente e moralmente envolvido nesse processo, o caminho é, é outro, e os resultados também serão outros, né?
0: Perfeito. É interessante, né? só para discriminar direitinho para em relação à nossa audiência, porque é, essa questão de que, me parece, quando você fala moral, né, você está falando do campo da, da filosofia. É, o campo da filosofia moral tem que ver eminentemente com comportamento. Né? Moral em filosofia tem que ver com esse aspecto do, do comportamento. E me parece relevante analisar, por exemplo, que algo que está atrelado a essa questão... É um processo de culpa. A culpa, ela, assim como ódio, assim como é, diversos afetos, elas atravessam a, as relações. Né? São posições que atravessam ali as relações. E nesse sentido, é fundamental entender que no processo de tanto de perdão como, sobretudo de alto perdão esse processo de culpa tem que ser analisado, compreendido, assim, em alguma medida, esmiuçado, para que haja, talvez, essa, esse processo de, de transformação disso, porque me parece, assim, inversamente proporcional. Na medida em que há muita culpa, há um processo de culpabilização envolto a isso, é muito difícil haver algum tipo de perdão, seja perante o outro, seja perante a si. É, na medida em que essa culpa diminui ou, ou agrega-se algo a ela, transforma-se isso, aí talvez haja a possibilidade do perdão e, é, eminentemente, do do, do auto-perdão. Interessante que, assim, o perdão ele está atrelado, em alguma medida, à justiça. E isso é, é complicado. Só que são coisas diferentes. né Perdão, perdão e justiça estão intimamente ligados... Mas são diferentes na medida em que uh, justiça é, é, é dar a alguém algo que ela merece. Uhum. Perdão, não. É dar, é dar algo que ela não merece, em alguma medida. E mesmo assim se dá. Depois eu vou falar até num aspecto do ponto de vista religioso e espiritual, mas por enquanto essa é a, a perspectiva que eu tenho fazer um comentário rapidamente
1: até para complementar o que Netinho vinha falando anteriormente que essa questão do perdão interpessoal é uma atitude moral positiva né, que serve, como já foi dito até o momento para a manutenção das relações ou seja, se as pessoas não sentam e não conversam entre si, não dialogam, não há possibilidade da continuidade da própria relação é a questão primordial que a gente possa compreender a partir desse sentido, sem diálogo sem o debate, sem pensar-se no perdão, a relação não vai nesse sentido. E pegando o gancho da perspectiva religiosa, um comentário aqui do nosso público ouvinte diz o seguinte, para que a gente possa discutir, né, aprofundar mais à frente. A nossa raiz religiosa fez com que ficássemos tolidos a expressar nossas emoções e a perdoarmos para estarmos supostamente bem espiritualmente. Perdão é sinônimo de impunidade e é preciso parar de afirmar que quem não perdoa vive mal. Pelo contrário, renega quem o ofendeu ao ostracismo e se livra de cargas emocionais negativas em relação ao ofenso, ao ofensor. Fazer esse caminho pelo perdão abre portas para a reincidência é uma opinião aqui do nosso ouvinte, né? Fica para que a gente possa discutir posteriormente, até mesmo agora.
2: Pronto, então vamos lá por partes. Eu vou começar com o nosso ouvinte, não é? Que, é, que está mais distante, então vou começar respondendo por ele, até porque o comentário do, do José trouxe diversas questões que eu gostaria de pontuar, vários pontos interessantes para elencar. Então eu vou começar por essa da religião. De fato, a visão do perdão na religião é um perdão que é obrigatório, não é? A gente perdoa, vamos pensar na, nas passagens bíblicas, né? Você deve perdoar. 70 vezes 7, você deve sempre oferecer a outra face. E isso é caso você queira alcançar o reino dos céus, né? Então, é, 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 um, é uma obrigação, vamos dizer assim, para que você tenha algo em relação a você. Realmente, não é essa a visão do perdão, que a, não é nessa mesma visão que a gente defende o perdão. Como eu estava explicando no início, é uma distinção né? em relação a que tipo de moral é essa que a gente está falando. Não é nessa moral teológica de uma obrigação religiosa que, bom, quem tem essa fé pode seguir, tá, no, né, tá dentro da sua crença. A moral que a gente está defendendo aqui enquanto uma virtude desejável vem por outros critérios como esse que a gente falou, né? de, de como isso pode favorecer as nossas relações sociais, de como isso pode, inclusive, trazer benefícios para nós. Aí, sim, eu acho que a gente precisa fazer uma distinção muito importante entre perdão e reconciliação, né? que eu acho que o nosso ouvinte acaba... Isso é muito comum as pessoas acabam associando muito as duas coisas e entendem que quando a gente fala de perdoar os nossos ofensores, a gente está dizendo que é fingir que nada aconteceu, deixar aquilo para lá e voltar a conviver com aquela pessoa e abrir as portas para ela ofender a gente o quanto que ela quiser e não nos protegermos de forma nenhuma. E não se trata disso. né O perdão é é de uma esfera, enquanto vítima, é de uma esfera do que acontece ali na sua mente, né? daquela esfera, aquela esfera interna sua. É de você conseguir fazer ali um caminho de passagem de uma situação em que você tá presa a uma ofensa em relação àquela pessoa, e aquilo lhe faz mal, porque ele gera sentimentos negativos, ele gera pensamentos negativos, ele gera atitudes e comportamentos negativos em relação àquela pessoa que também lhe consome. Porque quando a gente tem esses sentimentos em relação ao outro, aquilo tem reflexo em nós também, né? Por isso, tem uma relação tão forte, esse sentimento de não perdão, com esses marcadores negativos de saúde mental, né? Então, as ofensas que a gente não conseguiu elaborar, que a gente não conseguiu, de alguma maneira, refletir, pensar sobre elas, e, de alguma maneira, elaborar aquilo e superar de alguma forma, elas acabam nos marcando ali, às vezes, se refletindo em outras relações que nós estabelecemos, estabelecemos em conseguir ou não, por exemplo, confiar em outras pessoas, em conseguir ou não seguir adiante, apesar daquilo que, que aconteceu. Isso não significa, no entanto, que eu vá que eu tenho uma obrigação de me reconciliar com esse ofensor. Isso são coisas distintas. Porque a reconciliação, ela, por outro lado, diferente da, do perdão, e aqui eu já pego um gancho é, do que o José tem falado, né? o perdoar é perdoar quem não merece. De fato, isso pode acontecer, porque o que os teóricos nos dizem é justamente isso. Se eu condiciono o, o dar o perdão a alguém a atitude desse ofensor é como se eu estivesse dando a essa pessoa que me ofendeu muito poder em relação a mim. não é? Então, eu estou me sentindo mal em relação a tudo aquilo que aconteceu, mas eu vou esperar que o outro resolva tudo aquilo. Enquanto isso, eu fico presa naquela situação de não perdão que às vezes está me fazendo tão mal quanto está fazendo a ele também. Então, eles falam justamente sobre isso. O perdão, enquanto atitude moral, como a gente estuda né, e defende e tenta promover nos nossos programas de intervenção, como aquele que, que eu realizei na minha, no meu mestrado é um perdão que vai além dessas questões, porque é um perdão que, aquele, que aquela pessoa consegue trabalhar esses sentimentos negativos, decidir que quer perdoar, e aí ela vai exercitar uma série de, de estratégias de se colocar no lugar do outro, de pensar nesse outro com compaixão, de entender as circunstâncias do acontecimento, de tentar se colocar naquele, naquela posição, entender algumas coisas, entender também o lugar dela naquele processo, e conseguir ir além daquilo, né? gerar aprendizados, talvez conseguir transformar esses sentimentos negativos em sentimentos que não sejam mais tão negativos ou que sejam positivos em relação àquele outro. Ou seja, eu consigo olhar para aquela situação de ofensa, para aquela pessoa que me ofendeu, sem tanta carga negativa nesse processo. Isso é o perdão, né? Eu conseguir agora já pensar nesse outro de uma forma positiva, já não ter tanta atitude negativa, tanto pensamento negativo em relação àquilo. A reconciliação, por outro lado, ela demanda uma questão, uma mudança desse outro, né? Então, não é esperado, não é... Bom, não é muito bom para nós mesmos né se a gente ficar se reconciliando com pessoas que não nos demonstram que algo mudou, não é? Porque isso gera a, a, a expectativa de que novas ofensas semelhantes serão cometidas. Então, quando a gente está falando de perdão e do quanto o perdão é importante para a gente para as nossas relações, a gente não está tratando de perdão como sinônimo de reconciliação, tá? Não enquanto vítima. Essa vítima pode... Perdoar o seu ofensor, por exemplo, não ter mais tanta mágoa, não ter mais tanto sentimento negativo em relação a ele, e ainda assim decidir que não consegue restabelecer os vínculos de confiança a ponto, por exemplo, de querer retornar a ter uma relação de amizade, uma relação amorosa com aquela pessoa. Isso é completamente possível, tá? São coisas distintas. Por outro lado, quando a gente está pensando em auto perdão, aí a coisa já muda de figura que o auto perdão eu estou falando de perdoar a mim mesma então eu não consigo separar um auto perdão da reconciliação para me perdoar eu preciso me reconciliar comigo e é por isso que no auto perdão diferente é, do que acontece com as vítimas é um processo distinto porque para que esse ofensor se perdoe de uma maneira genuína é preciso que haja esse compromisso esse compromisso é, de ação dele como a, como você tinha dito não é José na sua fala é preciso que haja atitudes morais que me mostre atitudes de mudança, que me mostrem ali que eu não, eu, um compromisso seja assumido em relação àquela ofensa de que eu não vou cometer aquele mesmo erro novamente, que eu tente pelo menos, né, que aquilo, que que essa seja que seja um sinal, um sinalizador moral para mim, para que eu me sinta verdadeiramente digna de me perdoar. Veja, estou falando de alto perdão, não estou falando de outras atitudes, outros mecanismos de defesa aí que podem ser utilizados para resolver uma situação, como eu esquecer ou deixar para lá. Isso não é perdão, tá? Isso não é auto-perdão. A gente tenta fazer essa, justamente essa distinção nos estudos, né? Do que é perdão e do, e do que não é, porque o auto-perdão genuíno, ele pressupõe uma reconciliação consigo mesmo, diferente da perspectiva da vítima, tá? Ela pode perdoar o seu ofensor e não se reconciliar. Então... E aí, nesse sentido, acaba, sim, sendo sempre positivo para a pessoa que está perdoando, porque ela pode ainda não se reconciliar e ela vai ter uma redução de toda essa carga negativa. É um peso né, que a gente traz, porque uma das características de não perdoar é a constante ruminação. É, é você tá, o quanto de tempo a gente perde elaborando e pensando sobre essas situações ofensivas. Todo mundo deve ter alguma situação em que já passou, em que esteve muito magoado, esteve ofendido. E se você retornar para aquele momento e pensar, você vai ver... O quanto aquela situação toma né, da sua energia, do seu tempo, da sua reflexão, o quanto ela acaba muitas vezes ali se refletindo em outras relações que a gente estabelece. E aí, bom, acabei já trazendo algumas questões né, do que você tinha comentado, José, na sua fala. A distinção em relação à justiça, de fato, é a mesma coisa. É muito importante a gente distinguir muito o que perdão não é, né, porque perdão se confunde com muita coisa, se confunde com reconciliação pode se confundir com justiça também, quer dizer, alguém que cometeu um crime em relação a mim, matou alguém que eu amo, por exemplo. Eu conseguir perdoar essa pessoa não quer dizer que eu não que eu queira que ela não seja é, punida pela justiça. São coisas distintas, tá? Uhum. O meu perdão em relação a essa a ela é esse meu trabalho, em relação a como eu me sinto em relação a ela, o que eu penso, os meus sentimentos as minhas questões em relação a ela isso não quer dizer que eu não quero que essa pessoa seja julgada e cumpra a pena enfim, e seja, e sofra né, passa pelos processos da justiça como, como a lei manda, então é preciso fazer essas distinções, não é não é a mesma coisa e um não anula o outro tá? o perdão ele não anula também o desejo de que a justiça por exemplo, seja feita, apesar de eu conseguir perdoar essa pessoa uh, e o papel da culpa, que a gente também foi citado né, na, na sua fala, é um dos pontos cruciais quando a gente fala de auto-perdão. De perdão, nem tanto, porque a vítima, bom, não é recomendado que ela se sinta culpada, quer dizer, se a gente está trabalhando na clínica com uma vítima que chega na clínica se sentindo culpada, é, o trabalho vai ser antes dela se reconhecer como vítima e entender que a culpa não é dela, não é? Porque a culpa não, o, o sentimento da vítima não deve ser o de culpa. Embora, em muitos casos a gente saiba, pode acontecer isso se confundir, né? Vítimas de violência sexual ou coisas desse tipo, acaba acontecendo esse processo de se sentir culpado. Uma primeira, uma primeira tarefa é justamente a gente trabalhar que o sentimento de culpa não cabe à vítima. A culpa é um sentimento do ofensor. Mas, em, os, em todos os processos de perdão, a gente parte sempre de um lugar de sentimentos negativos. Então, por que sentimentos negativos? Uma vez que eu me dou conta que algo de negativo aconteceu, uma mágoa aconteceu, isso ao reconhecer esse erro, seja cometido por mim ou seja cometido em relação a mim, isso vai gerar sentimentos negativos. Da vítima vai gerar raiva, vai gerar tristeza, pode gerar uma série de sentimentos negativos. E no ofensor, as principais são a vergonha, a culpa, pode vir a tristeza também, né? mas a culpa a gente trata no auto-perdão como a emoção central. É muito fundamental que esse ofensor se sinta culpado, porque ela é uma emoção que ela mobiliza esse processo de auto-perdão, né? É eu me sentir culpado que vai fazer com que eu queira trabalhar aquela atitude de alguma maneira para resolver também essa questão. E aí, no caso do auto-perdão, ela tem um papel muito é interessante porque tem um papel, é um processo ambivalente, né? Porque se, por um lado, essas emoções, elas são fundamentais para que a gente tenha um auto-perdão verdadeiro, né? Ou seja, que esse auto-perdão que, que eu, eu só não finja que nada aconteceu, que eu vire para outro lado, que eu esqueça, que eu deixo para lá... Então, é importante para eu entrar em contato verdadeiramente com essa situação. Por outro lado, como você disse, grande parte desse processo é justamente trabalhar como eu vou superar essa culpa. Então, a gente tem aí, vamos dizer, dois processos, pelo menos, que estão aí envolvidos. Um primeiro, de reconhecer que aquilo aconteceu, de entrar em contato com essa dor. Por isso que o auto-perdão é um processo tão doloroso, né? Os teóricos falam que dos, dos, da, dos três né, processos dessa tria, o auto-perdão é, inclusive, aquele que é mais árduo quando ele é verdadeiramente assim, alcançado, porque a gente tem que se olhar e entrar em contato com essa dor do, do que fizemos de errado, de como isso vai contra a nossa identidade moral, os nossos valores, é um processo doloroso, né? É um processo de inicialmente causar é, desconforto emocional, como quase tudo na clínica é, não é? Mas de, de, de entrar em contato com esse desconforto é, de, de partir desse lugar de, de se sentir mal para então trabalhar essa questão e, e depois, né, apesar disso, conseguir me reconectar comigo também e voltando para o outro, que esse é um ponto interessante do alto perdão, né, na maneira como nós defendemos, e eu tenho defendido isso também no meu modelo que a gente construiu agora no meu doutorado, é importante que esse auto-perdão inclua a vítima, de alguma maneira. Uma preocupação com essa vítima, olhar para essa vítima. Ou até mesmo olhar para mim mesmo em relação a como eu me relaciono com os outros, né? De mudar alguma coisa. E, nesse sentido, eu consigo superar, mas sem esquecer o que aconteceu. É muito importante que esse auto-perdão venha sem isso significar eu não reconhecer o acontecido. É, então, eu conseguir, além, apesar desse erro cometido, né? Eu me reconheço como humano, mas eu... Uhum. eu alguém que errou, mas consigo ir além dessa culpa que me paralisa, porque eu posso ter uma culpa também que me paralisa, uma autopunição, né? e a gente quer ir além dessa culpa que me paralisa e que pode vir disso, pra... é muito mais favorável do que a gente ficar surpreso ali também nessa autopunição, no caso do ofensor.
0: Perfeito, perfeito. É... Falar aqui um pouquinho com a nossa audiência, né? com o pessoal do YouTube, Da boa noite aqui para todo mundo. Ellen Lopes, boa noite. Jéssica Fernanda, boa noite. Maria Ribeiro, boa noite. Professor Rafael Sobreira, é nosso colega aqui do Conversas com o Jovem Professor e do Boteco Nerd. Jadon Araújo, que está sempre aqui conosco, boa noite. Glaucio Samira, está dando boa noite. É, o professor Rafael Sobreira está dizendo o seguinte. O perdão parece ser um sinônimo de, de indiferença, ao contrário da conciliação. E parece ser sinônimo de transformação no sentimento é, de ressentimento em algo positivo, né? e que o perdão e a conciliação <risos> podem ou não andar juntos. Glaucia Samira está ressaltando o seguinte, para mim é mais fácil perdoar o outro do que me perdoar, e Loira Pontes está nos dando aqui o boa noite. Eu queria encaixar aqui rapidamente é, em relação a esses comentários, não, vamos pro Facebook, né? Depois eu falo.
1: Pronto, perfeito. Uma boa, boa noite especial para Ana Dária, minha colega de trabalho no CREAS. Maria José, que está sempre aqui com a gente, boa noite, seja bem-vinda, né? Ela está aqui nos assistindo, nos dá boa noite, afirma isso. Ela também né, afirma o seguinte, a partir da nossa discussão, é verdade, a gente perdoa, mas aquela pessoa continua errando. Aí a pergunta dela, aí, a gente faz o quê? Nesse caso, né? É pergunta para que a gente possa responder... Mais à frente. Fazendo um, só um rápido adendo, é interessante, né, a partir da leitura, da dissertação de mestrado da professora, que a questão do perdão não é algo que se constrói do nada. É um modelo né, um modelo de processo clínico do perdão que tem suas várias fases. Para a gente discutir mais à frente. Né, a professora uhum. aprofundar um pouco mais sobre isso. São quatro uhum. fases, fra, fases, desculpem, que é a do reconhecimento, decisão, resolução, e aprofundamento. É algo sequencial ou acontece tudo junto e misturado ao mesmo tempo? Algo para né, a gente ir
0: discutindo. Calma. Só, é, só para complementar também, né entender que né, trazer talvez essa esse diálogo do ponto de vista da religiosidade da espiritualidade, que são inclusive fatores de, de proteção em relação a esse processo, são fatores que podem auxiliar, podem dificultar em alguma medida. E podem auxiliar, enfim, né, dependendo muito de pessoa para pessoa. Mas perdão é uma perspectiva fundante, por exemplo, na, na, na teogonia, na, na perspectiva cristã. É, inclusive, a oração que, que o próprio Jesus nos ensinou diz, né, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
1: Inclusive, uhum. né, tem outra oração bastante famosa é a oração de São Francisco. né? Onde eu ver o ódio, que eu leve o amor. Onde eu ver a ofensa, que eu leve o perdão. Onde eu ver a discórdia, que eu leve a união. né? Fazer com que eu procure mais. Consolar, quem é ser consolado. Compreender, quem é ser compreendido. Pois e é dando que se recebe, perdoar, é perdoando que se é perdoado. É... E é morrendo se vive para a vida eterna. Então, realmente, a dimensão do perdão dentro da teologia cristã é algo muito forte. Sim. Além de, só para complementar uhum. rapidamente, a necessidade do cristão, do fiel, constantemente ter que espiar a sua culpa com a divindade. Né? Buscar constantemente o perdão para né, o perdão a partir da figura da divindade. Cometi o pecado, mas tenho que buscar ações, né, processos que façam com que eu seja perdoado pelo irmão e por essa divindade.
0: E, assim, para fechar, com uma questão mesmo, eu acho que, que talvez... É, amarre tudo isso, que é, por exemplo, o Sermão da Montanha, né? é, que ressalta, inclusive, algo que a professora citou, que eu tenho que perdoar 70 vezes 7. E que, no final das contas, essa é uma metáfora para o infinito. Uma metáfora para o infinito. Né? Uma para o infinito. Uh, mas vamos lá, se eu tenho que perdoar o outro 70 vezes 7, quantas vezes eu posso me perdoar? Essa é a questão que eu queria levantar.
1: Não tem essa parte.
0: Bom,
2: aí vocês estão pensando mais numa visão da religião, né? Se a gente for pensar na, na lógica cristã, é, a gente tem a culpa tem um papel central, né? Em toda a doutrina cristã, a gente estamos aqui com o um pecado original, né? É algo, é uma culpa que a gente já carrega ao nascer. Então, a, toda a doutrina gira muito em torno de como as nossas boas ações e, e a nossa busca de estar sempre de alguma maneira é, nos mostrando digno e reparando, né? Esse bom, esse processo todo de, de como eu vou me tornar, me mostrar que sou digna desse desse reino dos céus, né? Se trata um pouco disso. É, como eu disse, é uma, é uma traz um pouco de alguma maneira esse sentido da, da obrigatoriedade em relação ao perdão. Que não é a forma como a gente trabalha. Eu vejo o pessoal dizendo, ah, mas eu estou perdoando, perdoando, e parece que a gente. Como eu, porque justamente eu penso isso: assim. se a gente traz, traz isso na religião, isso pode fazer sentido, afinal, são doutrinas, né? Quem quer seguir essa religião tem que seguir certas doutrinas, são várias as regras. Essa seria uma delas, né? A regra do perdão é uma dessas regras, não é a única uhum. é, para quem busca o reino dos céus. Mas quando a gente está pensando em como a psicologia vai se colocar em relação a isso. Eu não posso trabalhar com esse perdão quando eu estou, por exemplo, num, num trabalho de intervenção, promovendo essas atitudes, e trabalhar dessa maneira, colocar como uma obrigação moral dessa pessoa, porque isso pode parecer, de certa maneira, uma violação, como as pessoas às vezes entendem, né? Ah, então quer dizer que eu tenho que perdoar sempre, a pessoa pode fazer o que quiser comigo, e a minha obrigação é perdoar ela? E quer dizer também que eu tenho que me perdoar sempre, sem ter nenhum critério, sem ter nenhum critério moral em relação àquilo? Isso também. É uma atitude moral nesse sentido? É assim que a gente precisa, eu acho, pensar, não é? Uhum. é então, o, o, a lógica, quantas vezes eu posso me perdoar, eu diria que depende de muitas coisas. Entre elas, de depende. é o mesmo erro que a gente está falando? Porque se eu estou me perdoando com, diariamente, o tempo inteiro, pelas mesmas coisas, isso significa que algo crucial não está acontecendo aqui. né? Esse pensamento não está sendo revisto essa minha atitude, esse meu comportamento não está sendo revisto, e esse meu auto perdão, então na verdade ele está me servindo ali como um escape moral, para poder fazer tudo que está fora do que eu considero que é moralmente correto, porque eu tenho é, essa minha indulgência aí, que é um eu vou me perdoar, então isso está fugindo do que a gente chama de um perdão o, o perdão, como a gente tem como atitude moral ele é um perdão consciente né? e ele é um perdão que tem que vir agregado com outras virtudes morais para que ele seja, quando a gente pensa na moral do perdão, é pensando em como isso tem que vir, levando em consideração outras virtudes morais também. Então, no caso do alto perdão ele precisa vir pensando também em justiça. E enquanto o ofensor que me, que me responsabilizo pelos meus atos, que sei quais são os meus valores morais, eu sei também que não é justo eu me perdoar sempre se eu estou sempre cometendo os mesmos erros. E, consequentemente, eu não, se eu estou nessa reflexão consciente, eu não me sentiria então digna de me perdoar se eu não percebo que estou tentando de alguma maneira modificar esses comportamentos ou que estou pelo menos me mobilizando em direção a isso né? Então, para que a gente não caia nessas armadilhas de um pseudo auto perdão, né? na literatura fala sobre isso os pseudo que perdão que são esses mecanismos de defesa que a gente pode utilizar que muitas vezes podem inclusive favorecer com que a gente repita os comportamentos ofensivos ou seja, se isso não acontece por esse caminho consciente longo, né, processual, em que eu reflito sobre aquilo e me comprometo moralmente com aquilo também, o auto-perdão, ele pode realmente... Que não é o auto-perdão genuíno, não, é que um seu auto perdão se ele vem dessa forma, né? Ele, essa atitude de só me desculpar por tudo aquilo, de deixar para lá tudo que eu vou fazendo errado, pode, na verdade, favorecer com que eu fique repetindo isso. né? Então, uhum. tem uma filósofa que estuda isso, que é a, Rom, a Margaret Holmgren, ela fala que se eu entendo que para que esse perdão seja moral, ele precisa partir do respeito, de um respeito triplo, né? Pela vítima, pelo por mim mesmo e pela moralidade. Então, eu preciso entender que se eu não reconheço essa ofensa, se eu não tenho que trabalhar ela, eu estou desrespeitando a vítima quando eu não reconheço que alguém está sendo magoado com aquilo. Eu estou desrespeitando os meus valores morais, a minha identidade moral, quando eu também não percebo que toda vida que eu acho dessa forma, de alguma maneira, eu estou indo ao contrário né, do que eu estabeleci, do que, é a mim, do, do que eu acredito que é o correto, e estou me desrespeitando também, ao não me reconhecer como alguém que é responsável por aquilo e que devo assumir essa minha responsabilidade. Então, é, 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 um, é muito complexo, sabe? Porque às vezes a gente acha que é só se sentir bem, que é só deixar para lá, e não é bem isso. Até mesmo por isso que o, que o nosso ouvinte falou, ah, então quer dizer que é sinônimo de indiferença? Não é sinônimo de indiferença, né? Nem no auto-perdão, nem na perspectiva da vítima. Também não é sinônimo de indiferença. Porque a vítima até pode lidar com esse ofensor com indiferença, né? Esquecendo o que ele fez ou deixando para lá. Só que isso não é o que a gente chama de perdão. para que a gente chame de perdão, é preciso que haja todo esse processo. Que como o Luiz Fernando estava falando, é um processo complexo, que tem diversas fases, né? Tem, tem diversos modelos existentes. Um desses é esse do Robertin Wright, que é o que você citou com as quatro fases. Uma fase em que eu reconheço que aquilo aconteceu, entro em contato com esses sentimentos negativos. Ou seja, essa vítima não vai só deixar para lá. Ela vai olhar para aquilo, vai pensar naquilo, vai se permitir sentir tudo aquilo e aquilo vai gerar um desejo de... É isso que vai levar à próxima fase, que é a da decisão. Né? Eu preciso resolver essa questão porque eu me sinto mal com isso. Então, eu, vou... eu tenho diversas formas de resolver isso. Eu posso querer resolver esquecendo... Eu posso querer resolver arrumando uma desculpa para aquilo, racionalizando, né? Não, isso só aconteceu porque a gente às vezes faz isso, né? Quando a gente quer deixar para lá o que as pessoas que a gente ama fizeram com a gente, a gente racionaliza, né? Arruma uma desculpa, é... tenta encontrar uma causa. Não, ele só fez isso porque aconteceu tal coisa, ficava estressado, né? Isso é um outro caminho, isso também não é perdão. Eu posso também tentar lidar, resolver isso com indiferença, mas uma dessas formas de resolver, nesse caminho aqui da decisão. Né? é eu decidi me comprometer com o perdão. E ao me comprometer com o perdão, eu me encajo em um outro processo, né? em uma outra fase, que é uma fase de resolução. Que é, envolve uma série de outras coisas, como tomada de perspectiva, me colocar no lugar do outro, tentar entender o que estava acontecendo com ele naquele momento, o que é que ele sentiu, eu pensar como ele se sentiu naquele momento. Eu refleti sobre como eu me senti também, né? A gente, quando trabalha isso nas intervenções, trabalha muito com técnicas... É, de psicodrama, por exemplo né? A gente pode utilizar Inversão de papéis A gente pode trabalhar com cartas moreno, Todo esse processo
0: em é é contato com aquilo Oi? Desculpa, não, eu estava dizendo moreno Moreno é show
2: é, exatamente. A gente trabalha muito com isso para promover empatia, promover tomada de perspectiva. Esse lugar, né? Eu promover esse me colocar no lugar do outro também. Enquanto quantas vezes eu também não fui o ofensor, e aí eu posso talvez entender melhor esse outro. Enfim, todo o um movimento de, de conscientização até eu conseguir me sentir apta a ir para uma fase de aprofundamento, que é uma fase de fechamento desse processo em que eu gero os aprendizados daquilo. Assim como o ofensor gera aprendizado, a vítima também gera né, eu aprendo com aquilo que aconteceu, isso pode gerar mudanças nos meus afetos, nas minhas atitudes, nos meus comportamentos, nos meus pensamentos, é, então isso acontece né, também com esses aprendizados em relação ao fez. e eu decido seguir adiante, apesar daquilo que aconteceu, não esquecendo daquilo que aconteceu, não deixando para lá, apesar do que aconteceu, né, trabalhando todo aquele processo. É, você perguntou, a é, é, é sequencial? É sequencial, mas não é estável, no sentido de que a gente pode ter idas e vindas, não é? Nesse processo, especialmente a gente está falando da clínica. E trabalhar isso na clínica, né? A gente pode ter idas e vindas nessas fases. Eu trabalhei, no, o meu trabalho no, no presídio, né? O trabalho que a gente realizou no, durante o meu mestrado, a gente trabalhou com foco educativo. Então, era mais de aprendizado, de, de apresentar o perdão como essa estratégia possível de resolução de conflitos e, apre, e apresentar essas fases também. Então, a gente ia discutindo as fases e a gente tinha exercícios típicos para cada uma, porque cada uma dessas fases tem várias unidades, né, de acordo com esse teórico. Então, a gente tinha exercícios típicos para cada uma dessas unidades, e a gente ia tentando passar pelo processo, porque enquanto a gente aprende, eventualmente a gente está vivenciando também, então não deixa de ser um trabalho que de alguma maneira nos toca também de forma, né, na vivência psíquica também da coisa, mas tinha esse foco também psicoeducativo, né, de aprender com aquilo para poder apl aplicar em outras situações também, o nosso grupo de pesquisa trabalha bastante com isso, tem projetos também em escolas, né, para desenvolver empatia, outras, outras habilidades morais também, para além do perdão, né, empatia é bastante trabalhada, já foi trabalhada também em desenvolvimento de Pensamento de justiça, para a gente ter reflexões de justiça mais avançada, tendo o modelo ali de Kobe como referência, enfim, então é nesse sentido, né? E por isso se distingue aí de uma, de uma mera indiferença, tá? Bom, não sei se eu respondi. Se eu esqueci alguma coisa, vocês podem pontuar novamente, que às vezes são muitas coisas e eu acabo.
1: Perfeito, Bom, perfeito. É um comentário aqui que traz uma perspectiva bastante interessante ele diz o seguinte, muito da dificuldade do auto-perdão está relacionada ao enorme volume de auto-cobrança que a pessoa impõe a si mesmo. Estabelecemos patamares inalcançáveis e acabamos na amargura de não atingir metas muitas vezes irreais de finança, relacionamento. É algo, professora, que a gente discutiu muito durante o ano de 2021, que é a questão da própria sociedade do desempenho, que é um conceito do filósofo <risos> sul-coreano Bichun Han. Dentro de uma sociedade do desempenho, o o próprio sujeito busca nada mais, nada menos do que a perfeição. E como não atingimos esses patamares irrealizáveis, como está dizendo aqui no próprio comentário, que são irreais, a culpa e o arrependimento por não conseguir dar conta dos próprios desejos, conseguir colocá-los à tona, é uma constante. Então, o sujeito só funciona à base de praticamente de culpa e de arrependimento. Então, não há espaço para o auto-perdão. Isso talvez seja uma questão bem mais uhum. ampla da gente pensar dentro do nosso meio social. Se auto-perdoar pelas cobranças irreais que fazemos no dia a dia, de expectativas que colocamos em nós mesmos, isso não precisa logicamente, a partir dessa teoria da intervenção do outro, nós enquanto propriamente empresários de si fazemos todo o processo de danificação da nossa subjetividade, diga-se de passagem, então nós somos o responsável pela nossa própria pela nossa própria derrocada. Digamos assim, nós mesmos somos responsáveis por não conseguirmos nos perdoar. É algo interessante até mesmo né, de ser debatido uhum. de uma forma mais ampla.
0: E, uh,
2: é, doutora... eu, eu acho assim, só que não é só nós mesmos, não é? Porque uhum. esse, esse olhar também tão pesado, tão cobrador em relação a mim, ele vem de toda essa construção social também né, que a gente vive. Então, é eu me cobrando, mas eu me cobrando também por toda essa relação com tantos outros e uma sociedade que está o tempo todo me dizendo trabalhe enquanto eles dormem e faça isso e faça aquilo. E quando a gente não dá conta de todos esses padrões irreais que a gente estabelece realmente, isso pode gerar realmente um sentimento de culpa, um sentimento de tristeza, de fracasso. Só que eu diria que aqui a gente não vai dizer que a necessidade aqui não é de auto-perdão. Porque quando a gente pensa em perdão para falar em perdão, a gente tem que estar falando de ofensas reais, tá? Então, se a gente tiver pensando nessa cobrança por um padrão irreal, então é muito mais um trabalho, que se fosse trabalhado na clínica, é muito mais um trabalho de trazer a consciência, de trazer a tona de que de, de onde vem essa culpa, né? se essa culpa é apropriada se, e, e de perceber que essas cobranças não são tão inadequadas e de restabelecer esses padrões, restabelecer esses viés cognitivos que estão ali né? focando nossa atenção mais nesse fracasso, no que eu não dou conta, naquilo que eu não consigo, do que de trabalhar perdão propriamente dito, porque o perdão ele pressupõe que exista de fato uma ofensa, isso é um ponto muito importante. É, até pode acontecer, porque hoje eu falei muito de ofensas interpessoais, né? falei de auto-perdão quando eu magoo alguém, mas eu posso também precisar me perdoar por questões que eu faço que são ruins para mim mesma. Né? Então, por exemplo, eu posso precisar me perdoar quando eu, sei lá, me coloquei numa situação de vulnerabilidade, às vezes o abuso de substâncias, ou quando eu tenho um problema, por exemplo, com apostas ou com coisas desse tipo, e, e eu acabo tendo alguma recaída, isso pode gerar um processo em que eu me sinto culpado, preciso passar por um certo processo de auto-perdão. Mas mesmo nesses casos, é preciso fazer essa distinção, porque nós também, muitas vezes, nos sentimos culpados sem termos realmente uma culpa, né? E aí sem, sem que haja realmente, vamos dizer assim, uma ofensa ali de fato. E aí isso também precisa entrar na equação. Né? porque e, e até mesmo nos casos, como eu disse assim, se eu pego uma vítima que chega no consultório, ela é uma vítima, e ela chega se sentindo extremamente culpada por aquilo, eu não vou trabalhar com ela o auto-perdão, porque ali não há uma ofensa em que ela precisa se perdoar de fato. O que existe é um processo de culpa, num, 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 tão, tão não estão é compreendendo o que eu quero dizer, existe um isso. processo de culpa Perfeito. N, n, numa esfera que não é apropriada, e a gente precisa trabalhar isso. Eu acho que o mesmo se dá nesse caso dessa sociedade que a gente está falando, né? da produção excessiva. Eu acho que quase todo mundo está enfrentando muito isso, especialmente agora, durante a pandemia, né? porque as coisas, os cenários se misturaram muito, casa, trabalho, enfim, e a gente se sente ainda mais sobrecarregado. É uma questão de ordem social, com toda certeza, mas que eu acho que vai mais para outras esferas do que tanto do auto-perdão. Embora sim, inclua entre elas olhar para si mesmo também com uma certa generosidade, né? com certo cuidado, porque... Isso que o nosso ouvinte falou é muito verdade, né? Nós estabelecemos padrões muito elevados para nós, muitas vezes, né? Não somos, não todos, né? mas muitas vezes estabelecemos padrões muito elevados para nós, o que, e é exatamente por isso que parte do processo do perdão, do auto-perdão, parte desse processo ali na resolução é justamente eu me reconhecer como humano, como passível a cometer erros, como as outras pessoas também, né? Então não estou acima de todas elas e não preciso ser perfeito. Nós não somos perfeitos. Agora, como nós vamos lidar com as nossas imperfeições é um ponto crucial, né? A gente vai lidar como com essas imperfeições? A gente vai lidar fingindo que elas não existiram? A gente vai lidar deixando para lá? Porque não... Ou a gente vai olhar e lidar com elas, encarando elas e tentando tirar aprendizados delas e tentando fazer algo em relação a elas quando aquilo acontece, né? Em relação à pessoa que nós ofendemos, em relação à situação. É um pouco por aí. E eu acho que esse perdão que a gente tem defendido... É esse perdão, né? Que vem com um compromisso também, moral, associado aí de que de ir além daquela ofensa, sem de forma nenhuma isso significar que eu tô negando ela, eu tô negando o meu papel naquilo que aconteceu. Aí é onde está a grande chave do
0: processo. Perfeito. Eu me recordo aqui, é, acho que tem uma grande questão aí que tanto está atrelada a esses, a esses momentos. Né, para se ter esse processo de perdão, é, como também né, poderia se atrelar à própria perspectiva psicanalítica de a uma, a uma escrita do Freud, né, que é mais ou menos assim, é recordar, repetir e elaborar em que, em alguma medida, tem que ver com esse processo. Né, se recordar e, e até algo que é mais ou menos assim, na clínica, né, se recorda, se repete se repete, 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 até que, até que em algum momento, se é, se com alguma sorte e muita, muito trabalho, se elabore. Então, hum. acho que isso diz né, de algo que eu, eu gosto de, de dizer também... É, que, em alguma medida é preciso atravessar o vale da sombra da morte. A clínica inclusive demonstra isso. É preciso entrar em contato com, com toda essa com toda essa questão, que nesse caso né parece ter muito a ver com o aspecto da culpa, para transformar isso e, e em alguma medida é, conseguir né, chegar a esse processo de perdão e, sobretudo, de auto-perdão. Para para concluir, né, infelizmente o tempo passa muito rápido, foi, foi sensacional a, a, a conversa. <risos> Para concluir, eu, eu queria lançar uma, uma perspectiva aqui, já que se pensou tanto esse aspecto psicossocial, talvez, essa dinâmica social. Né, é interessante que tem alguns jogos, é, jogos da vida, etc., que são, são bens de cultura, né? São bens de cultura para coisas, para questões fundamentais da vida. Quem nunca, né? Por exemplo, o banco imobiliário, o jogo da vida, o war. Uh, enfim. Mas que jogo nos ensina a perdoar? Jogo? Que, Sim, jogo é que, não... que jogo? Que Deve nos... ser inventado ainda. <risos> que jogo nos ensina a perdoar? Né? Então eu é... queria concluir dessa, dessa forma
2: até as crianças, não é? Isso é uma coisa que a gente discute muito no nosso grupo de pesquisa quando pensamos em perdão de crianças. Então, uma amiga que trabalha com isso, Ai, eu abro a professora da UFPB, e ela discute muito isso nos trabalhos dela, né? Que as crianças elas são ensinadas a pedir desculpa, né? Desde muito pequenas, pede desculpa, tudo que elas fazem pede desculpa, pede desculpa. E a gente ensina esse pedir desculpa como uma coisa automática, não é? É tanto que a criança muitas vezes até ela faz sem pensar muito, ela, ela, ela faz a coisa errada olhando para a mãe já pedindo desculpa, às vezes, ou ela está indo automático, porque a gente esquece que é importante que a criança entenda também esse processo de pedindo desculpa. Por que pedir desculpas, né? Pra, por que essa desculpa é importante? Por que o perdão é importante nesse sentido? Os sentimentos da outra pessoa que estão envolvidos, é, como o outro. Se, é, olha, como você se sentiria se você estivesse ali? Vamos. Vamos fazer assim, e a própria, o próprio pedido de desculpa dos pais em relação a esses filhos também, como todo esse processo, precisa ser também, acho que, favorecido na instituição família também, né? uma vez que a gente entende o quanto é importante a gente entender esse papel do perdão nas nossas relações como um todo. Então, eu acho que os jogos realmente não favorecem muito isso, né? pelo contrário, acho que a gente tem jogos, especialmente aí do videogame, cada vez mais violentos. É, não demos, acho que, jogos que favoreçam o perdão mas fica aí uma ideia interessante é, e só pegando um gancho do que você falou do não esquecer, né, é, isso é um ponto muito importante, muitas vezes a gente pensa que perdoar é esquecer, mas não é, né? especialmente no caso do ofensor, o perdão ele na verdade vai ficar ali, o auto perdão quando bem, quando é executado nesse processo ideal, porque veja, a gente pode conseguir ir além de várias formas, mas quando é executado nesse processo ideal, ele serve inclusive como um alerta moral a gente né? como eu me perdoo sem esquecer eu tenho aquela situação para estar tá me lembrando ali de como eu não quero agir, de como eu não quero repetir. E de como eu não quero... Aquela situação que eu não quero vivenciar de novo que eu não quero cometer aquele mesmo erro novamente. Então, ele, ele pode até mesmo... Essas situações, elas podem me servir também como um alerta moral. Se eu me aproprio delas dessa maneira, né? Então, é um pouco por esse caminho também. Nesse sentido, por isso que a gente entende que o perdão também pode favorecer esse avanço da nossa moralidade, né? Porque é um momento, é um momento em que eu posso aproveitar para progredir moralmente, para tirar aprendizados e sair daquela situação também como uma pessoa melhor. Não só para aquela vítima com quem eu interagi, mas para todas as minhas relações como um todo, né? Diminuindo a chance que aquilo que eu cometi de errado aconteça não só com a minha vítima, né, daquela situação, mas para para quem eu me relaciono como um todo. Né? E aí, por isso que a elaboração é tão importante também, para que a gente não fique só repetindo, 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 não, não é? que muitas vezes pode precisar de uma ajuda, de uma condução, a clínica pode ser um espaço para isso, mas acho que o espaço educacional também é cada vez mais aberto, né? hoje em dia a gente tem aí as legislações da educação que abrem muito um espaço para isso, para que a gente trabalhe essas questões também na escola, embora na prática isso nem sempre aconteça, existe esse espaço, né? e nós também precisamos ocupá-lo, nós da, da Universidade da Academia também precisamos ocupar esses espaços aí com os nossos trabalhos. São os trabalhos melhores, esses em assim, que a gente se volta para a pra prática, para as intervenções, é sempre muito bom. E só fechando, tem isso que você falou, né é entrar em contato com a dor. Não é fácil, não é? É entrar em contato com a dor. Por isso que muitas vezes, no início do processo, a pessoa se sente pior do que quando começou. Porque ela está olhando para coisas que muitas vezes antes, ela estava
0: ignorando. Ah. Uhum. Mas que precisavam ser endereçados. É, não está dando. Uhum. Perfeito. Eu não estou ah.
2: escutando você.
0: Está escutando, professor? Está escutando, professora? Agora sim. Agora Perfeito. sim
1: fazer um agradecimento especial à senhora, por tamanha contribuição, um debate riquíssimo, né? o nosso público ouvinte gostou muito. <risos> Vem dar uma boa noite rapidamente ao Lucival, da Zildemara, a Menésio, né, que afirmou que é assunto importante, exposto por uma pessoa de grande conteúdo, né? eu concordo em gênero, número e grau, e também a Helena Vieira, e que aí, no futuro próximo, né, a senhora possa vir a Vaz Alegre, conhecer o nosso estúdio, participar aqui <risos> com a gente presencialmente
2: com certeza, estamos pertinho né? quem sabe acho que esse assunto tá dá muito pano pra manga a gente começa a conversar e fica aí querendo <risos> discutir por muito tempo Eu quero agradecer também a todo mundo que está assistindo, a todos os ouvintes né? que tiraram um pouco do seu tempo para participar, com as perguntas vou dar um oi aqui também para a minha prima que está aqui presente estou vendo ela aqui, a Jardiminha né? E agradecer a vocês pelo convite, muito bom, foi muito agradável essa nossa conversa aqui
0: hoje, muito proveitosa. Muito obrigado, professora, foi foi um prazer, um diálogo muito instigante. Agradecer a todas e a todos né, os nossos é, ouvintes e lembrar que, mais uma vez, né, o Swing Filosófico é um desdobramento da nossa clínica, a Clínica Laços na qual nós atendemos presencialmente aqui em Vasa Alegre e também online, né? E aí para todos que desejarem, que tiverem este desejo, é lembrar que o swing filosófico é possível graças aos nossos patrocinadores. Então, bateu aquela fome de um lanche delicioso? Na lanchonete Bezerra tem o melhor em salgados, sucos, bolos, vitaminas, sopas, caldos e lanches em geral. Em Bezerra você encontra o melhor atendimento e preços baixos, além da qualidade, que há 25 anos é sucesso na cidade. Lanche Neto Bezerra, melhor lanche de Vargas Alegre. O telefone é DDD 88 ddd 3229 ou pelo celular ddd 88 5417. Organização Bezerra. É, também a Casa das Verduras. Pensou em frutas, verduras, hortaliças, temperos e derivados do leite. Pensou na Casa das Verduras. Desde 1992, líder em qualidade, bom preço e atendimento. E o melhor, com entrega em domicílio. Nossos amigos Cícero e Geova têm o melhor para a sua alimentação. Telefone DDD 88 8124 3400. A organização, como eu já falei, é de Cícero e de Geova. É, o Instagram da, do nosso patrocinador é Casa das Verduras. Lembrando
1: também do livro do nosso Big Boss, Bruno de Ciebra, né? os três livros lançados por ele, Bidinho, A Vida, A Luta e A Poesia, para que vocês possam comprar nas melhores livrarias, e nas fiores também, como o Bruno diz, Confissões, Páginas Perdidas, né? também do Bruno de Ciebra, vocês podem estar vendo aqui e adquirir, e por fim, O Infinito e Seus é Segredos também do nosso Amigo e querido Bruno Sieber, em breve lançamento de um novo livro. Lembrando rapidamente dos nossos arrobas, né, para vocês nos seguirem. Arroba Clínica Lacos Vazalegre, arroba Swing Filosófico, arroba José Neto, Fernando, Rádio TV Atual. Também lembrando que estamos no portal da Rádio Atual, atual.online, onde postamos colunas e textos das nossas discussões semanalmente. Estamos enveredando pelo TikTok, né? colocar vídeos informativos e de alta qualidade para que vocês possam usufruir de um espaço a mais conosco. E lembrando que o programa é democrático, qualquer pessoa deste universo conhecido pode entrar em contato com a gente para que a gente possa discutir qualquer temática possível e imaginável. Desejo a todos os nossos queridos e amados ouvintes uma boa noite e até o próximo programa.
0: Boa noite, valeu pessoal e até a próxima.